1: Ahí viene con el impulso, le tira con esto un batazo. La ola va profunda, va profunda y se va y se puede de cuadrangular con Ronazo por todas aquí central. Estas señores se fue con las bases llenas.
0: Señores, ladies and gentlemen, ahora
1: les presentamos para todos ustedes, now presenting for all of you, nuestro show, our show, Con las Bases Llenas, Pocas. Enjoy! Muy, pero que muy buenas noches tengan todos mis queridos seguidores y suscriptores de Con las Bases Llenas. Aquí estamos. Una semana más. Primero comenzamos por darle gracias a Dios por habernos permitido vivir siete días más de vida. Siete días que nos han permitido encontrarnos aquí en este supocas de Béisbol en Español con las bases llenas. En nuestro programa de hoy, como siempre, estaremos dándole una mirada a las noticias más importantes del mundo del béisbol. Por ahora, el de las grandes ligas. Pero recuerden, este, estamos eh, anunciando y recordando a los que ya son nuestros seguidores desde el año pasado, que también aquí vamos a cubrir ligas invernales. Vamos a tener podcasts especiales dedicados a las ligas de Venezuela, de Cuba, de México, de Puerto Rico, eh, de todas partes. En realidad, en todas partes donde se lance eh, una bola y se le dé con un bate, trataremos de estar. Por supuesto, le damos ahora una prioridad, le damos ahora una cobertura más especial a lo que viene siendo las, por supuesto, las ligas mayores. De béisbol Y de las ligas mayores de béisbol, uno de los grandes nombres históricos, Barry Bonds ayer recibió el honor de tener su número retirado en el Pacific Bell Park de San Francisco. Una ceremonia muy bonita donde se retiró su número. Barry Bonds tuvo la oportunidad de dar un discurso de agradecimiento en el que dijo cuánto quería a los fanáticos, cuánto les estaba agradecido el honor de tener ahora su número retirado junto al de su eh, padrino Willy Mays, entre otras leyendas. Ah, además de eso lanzó bolas firmadas. Me gustó muchísimo esa iniciativa en la que lo pasearon en un carro eh, de estos muy bonitos antiguos descapotable, ¿no? Por todo el terreno iban, iba firmando bolas y él y su hijo y sus dos hijas iban lanzando bolas hacia las gradas. Un recuerdo que estoy sin duda magnífico, ¿no? Si alguno de ustedes, si alguno de nuestros seguidores es eh, un fanático de los gigantes o oh, eh, por casualidad estaba en la ciudad de San Francisco y tuvo la oportunidad de estar en este juego pues le pedimos encarecidamente que nos manden fotos que nos manden eh, exclusivas sobre ese momento además de eso eh, en la bahía muy bonito me gustó que habían 35 bolas flotando en la bahía las 35 veces que Barribón depositó a la reina de las 108 costuras en esa hermosísima bahía de San Francisco cada una de esas bolas grandes que flotaba en el agua Pues tenía la fecha Y en el, en el momento se ha registrado El momento en el que Barry Bones Conectó una de esas bolas Hacia el agua La otra cosa muy bonita Que hicieron los gigantes como iniciativa ayer De ese día dedicado completamente A la superestrella Barry Bones Fue que Barry Bones corrió hacia el jardín izquierdo Conjunto con el equipo de los gigantes Como si fuera a comenzar a jugar Y ahí esperó tranquilamente Bajo los aplausos y una ovación de pie del público a que Alex Hanson, el verdadero que iba a jugar en el Jardín Izquierdo, lo llegara a sustituir. Sin dudas, fue una tarde inolvidable en la ciudad de San Francisco. Y en este momento, nadie tocó la polémica de Barry Bones y los esteroides. Les recuerdo una nota interesante. Barry Bones realmente nunca se ha podido probar que haya dado positivo en ninguna de las pruebas. Sí, por supuesto, su nombre está ligado a la clínica Balco, pero hasta ahora... Eh, no se le pudo probar nada Barry Bones hasta el momento en el que estoy hablándoles sigue alegando por su inocencia y no tocó ese tema en ninguna de las entrevistas que dio después de finalizado el partido uno que está a punto de regresar ya a lanzar desde la lomita de los suspiros es el japonés Shohei Otani Shohei Otani eh, lanzó ayer por primera vez desde el box. Eh, recibió Chow Otani unas inyecciones de plasmas eh, ricas en, placetas, en plaquetas perdón, y células madres. Escúchame a mí, hablando como todo un doctor aquí, para tratar un ligamento colateral cubital. No, de aquí me voy a sacar un vaya, un eh, título como doctor. Y ya que me llaman el cirujano del béisbol, pues estoy cerca, ¿no? Es en el ligamento colateral cubital torcido. Eso fue en su codo derecho. Y sucedió el pasado 7 de junio. Llama la atención señores que este método está siendo utilizado muchísimo Sobre todo por los lanzadores asiáticos Ustedes se recordarán y si no, bueno, les estamos refrescando la memoria Que este mismo fue el procedimiento por el que pasó el derecho japonés Masahiro Tanaka eh, No se le hizo operación Yon si esta ya no es la primera vez O sea, ¿será señores eh, que estos doctores japoneses tienen la solución a las operaciones Tomi-Yon, Quizás estas inyecciones de plasma eh, ricas en plaquetas y células madre Será una mejor solución que hacer esa famosa operación tumión Que les explico, ¿no? Es, es sacar uno de los tendones del antebrazo de la persona Y pegarlo en el, eh, en el tendón que está afectado En este caso en el área que está afectada por el lanzador Sin embargo, este método eh, Que totalmente no es invasivo para nada Es una inyección Ha hecho que Masahiro Tanaka esté O sea, Masahiro Tanaka, señores, ha lanzado bien, mal Permitirá muchos horrones. ...ha tenido buenas temporadas, ha tenido malas temporadas... ...pero está lanzando en Grandes Ligas... ...o sea, no ha tenido que ir al quirófano... El mismo caso ahora de Chojo ...todo el mundo tenía por una lesión tomillón... ...sin embargo, no es necesario gracias eh, a, esta, a estas inyecciones... ...así que vamos a ver... Um, ...señores y señores, el siguiente momento de nuestro programa es bien especial... Tengo todo el gusto y el honor y el placer de cada mañana de domingo levantarme con la alegría de que mi amigo Don Alfredo González, periodista nicaragüense, para Radio Managua 800 con su programa Pisa y Corre, me tiene considerado uno de los colaboradores de su programa, el colaborador de béisbol. Y yo desde aquí, desde esta bonita ciudad de Miami, le transmito buenas noticias y algunas opiniones sobre ciertos temas. Hoy estuvo muy interesante nuestro debate en la radio y estuvimos hablando sobre la victoria de Bartolo Colón, que superó al también nicaragüense eh, Denis Martínez, un tema muy importante por allá, por Nicaragua. Y además eso, estuvimos hablando de muchísimos datos históricos y muchas cosas más que quiero poner aquí a disposición de ustedes. Así que ya les dejo mi entrevista dominical para Pisa y Corre. Bueno, vamos a comenzar un
2: poquito ya con... Eh, vamos a comenzar un poquito ya con... Alfred Álvarez, desde la capital del Sol. Ya tiene ahí también a mi corresponsal, a mi nuevo corresponsal al lado. Alfred Álvarez, bienvenido a su programa deportivo Pisa y Corre. Esta semana, esta semana fue trascendental para Nicaragua. Una noticia impactante, podríamos decir. Ya el señor Bartolo Colón sobrepasó eh, todas las expectativas que tenía. Pero sigue el señor Bartolo Colón insistiendo. Sigue el señor Bartolo Colón insistiendo, ahora dice que va por los más killings lanzados por parte del señor Juan Marichal, que quiere ser el mejor dominicano con más entradas lanzadas en las Grandes Ligas, pero también hay récord relacionado con más victorias, latinos versus americanos, es el tema que verdaderamente está apasionando, dicen, ¿hasta dónde será que va a llegar el señor Bartolo Colón?, ¿cuándo será que vamos a ver a otro latino con más victorias?, ¿Hasta cuántas victorias podría llegar el señor Bartolo Colón y quién es el americano, por decirlo así, que podría obtener esas tantas y tantas victorias alrededor del béisbol de las grandes ligas? Buenos días, Alfred Álvarez, te escuchamos aquí en su programa deportivo Pisa y Corre.
1: Hola, buenos días, don Marcelo. ¿Cómo estás? Buenos días para todo el pueblo de Nicaragua. Pues sí, lo logró Bartolo Colón, finalmente supera al presidente Adelis Martínez y ahora se pone a la cabeza de los latinos con más juegos ganados, con 246 una lista ajá, que si miramos los 10 primeros latinos con más juegos ganados encontramos ahora a Colón en el número 1 después el presidente con 245 Juan Marichal con 243 en tercer lugar Luis Tierney, el cubano Luis Tierney que no está en el Salón de la Fama al igual que Denis Martínez en cuarto lugar de la fama en el quinto lugar, con 219, el cubano Adolfo Luque eh, 194 victorias, no está en el gol de la fama el cubano Mike Huellar le sigue con 185, tampoco en el salón de los inmortales es Libar Hernández, de la época moderna, de este béisbol con 178, tampoco en el salón de la fama, y de hecho ya ninguno de ahí para abajo está en el salón de la fama está el John Candelaria con 177, y en el décimo lugar, Camilo Pascual ...con 174... ...como usted ya mencionaba... Eh, ...en su presentación... ...Bartolo Colón ahora no solo... Eh, ...supera el récord de Luis Martínez... ...sino que dice que ahora va a tratar de completar... ...50 entradas más para poder superar... ...a eh, Juan Marichal... ...en cuanto a entradas lanzadas... ...así que el Big Sexy... Eh, ...yendo a por más récords... Me, ...me llamó mucho la atención en el partido... ...en donde Bartolo Colón... ...gana ese, ese juego... ...número 246... La cantidad de, de bolas que fueron uh, bateadas hacia el montículo, también hubo un par de toques de bola, creo que el equipo contrario estaba tratando de mover un poco al Big Sexy, que sabemos que ya no es de los más ligeritos de la liga, sin embargo, estuvo increíble, sacó como 6 outs eh, por el montículo, vaya, en actuación de guante de oro, parando ahí como tres roletazos, recibió dos toques de bola que tiró muy bien. A primera base, en fin, el Big Sexy realmente se lleva las palmas, las palmas. Y como usted decía, eh, queríamos hoy tocar un poquito lo que es el tema de latinos contra eh, americanos, en cuanto a juegos ganados. Eh, por supuesto, empezamos por recordar que el lanzador con más juegos ganados de todos los tiempos es el Ciclón de Sion, con 511 victorias. Es intocable ese récord, sin dudas. Es un récord de los que va a ser muy difícil o casi imposible que alguien pueda romper no creo que exista, mucho más en esta época moderna, donde se lanzan eh, cada cinco días, eh, Zion lanzaba cada dos días, y además eso, un béisbol de la bola muerta, una era completamente de picheo, incluso nuestros es antes de béisbol, para poner a nuestros, eh, nuestros oyentes en contexto, de bolo. le sigue Walter Johnson, ese inolvidable lanzador con 417 victorias, y el, después Grover eh, Cleveland Alexander con 373 empajatados, eh, con Christy Matthewson con 363, en quinto lugar Bud Gauding con 365 y en sexto Warren Spahn 363, séptimo lugar Kid Nichol con 361 y aquí vienen eh, de los lanzadores de la época Morra, que sí podemos comenzar ya a hacer el ejercicio de comparación, es Greg Mouse. Greg Maddux el octavo lugar con 355, fíjense que eso sí es de aplaudir eh, como... Eh, eh, Maddox ah, ganó esa cantidad de victorias en rotación de cinco lanzadores, ¿verdad? Y Roy Clemens le sigue con 354. Quiere decir que Maddox y Clemens serían sus lanzadores americanos de la época moderna que encabezarían eh, esa lista de victorias que, por supuesto, eh, los latinos, ahora estaríamos hablando de Bartolo Colón con 2'46", y Denis Martínez eh, con 2.45. Evidentemente este tema que habíamos tocado yo y usted en múltiples ocasiones, el tema de por qué, si se habla de que Colón está teniendo una carrera digna de Salón de la Fama, ¿por qué no considerar eh, la candidatura de Denis Martínez? Y me tomaba yo el trabajo, don Alfredo, de buscar aquí lanzadores que tienen menos victorias que Denis Martínez y que están en el Salón de la Fama. De hecho, cuando le diga esto es, va a ser un poco increíble. Pues ahora mismo en este instante hay 17 lanzadores que tienen menos victorias que Denis Martínez que hoy están en el Salón de la Fama. Algunos de ellos evidentemente con unos promedios muy buenos. Pero por ejemplo, eh, un lanzador como Herb Panik que ganó 241 partidos. Su efectividad fue de 3.60. Solamente 10 puntos por debajo de Denis Martínez. Tenemos, por ejemplo, a Whitey Hoy, que ganó 237 partidos y su efectividad fue de 3.59. Y un caso increíble es el de Jesse Haynes, que ganó 210 encuentros y su efectividad fue de 3.64, solamente 6 puntos por debajo. O sea, no no era ni hacer 6 puntos. Digamos, eh, Martínez tiene 3.70, este señor tiene seis ¿sí? 6 puntos por debajo de Barcelona y está en el salón de la fama, así que como pueden ver realmente quizás es un poco injusto el salón de la fama, ya eso se sabe, no se sabe que han sido bastante injustos en sus votaciones y ahí más o menos hablábamos un poco sobre lo, los lanzadores, no sé qué usted pudiera agregar sobre este tema
2: efectivamente, no solamente agregar, sino también ver la preocupación que existe alrededor de este tema en el ambiente nicaragüense ¿verdad? ¿por qué? porque así como hay aficionados o fanáticos a los temas de picheo eh, y todo lo que tiene que ver con esto de las estadísticas y, por supuesto, siempre centrándonos en el nicaragüense Denis Martínez, pues ahora que el señor Bartolo Colón, a quien aplaudimos, pues, porque lógicamente los récords están para eso, para poder Y eh, hay muchos aficionados nicaragüenses que se han hecho la pregunta. Es por eso que nosotros hemos insertado en nuestra edición de la revista Pisa y Corre, en la edición digital que hoy vamos a sacar, pronto en este mes de agosto al final, ese artículo suyo, ¿verdad?, de la pregunta de por qué Denis Martínez no está en Cooperstown y efectivamente ahora le estamos reafirmando, y hay que escarbar todavía un poco más acerca de esas estadísticas, pero la pregunta es, ¿hasta dónde podrá ser capaz este señor Bartolo Colón de seguir obteniendo triunfo, y por supuesto de querer tumbar ese récord de más inlanzado -in de un dominicano? Por supuesto que las estadísticas están ahí, pero en Nicaragua no creo ya que existan ya preocupación de parte de la afición. ¿Por qué? Porque si ya Denis Martínez ya fue tumbado del latino con más victoria, entonces ahora, ¿qué va a pasar? pues. Entonces, ¿estará preocupado Juan Marichal o quién? ¿Hasta dónde podrá llegar este señor? O bien, ¿cuál es el, la perspectiva que se avecina en qué latino es el que va a avanzar o a seguir los pasos o los rumbos que lleva el señor este, Bartolo Colón?
1: Bueno, sí, no, la realidad es que hay muy buenos lanzadores latinos, don Alfredo, que quizás muchos están comenzando, pero sí eh, nosotros como latinos estamos viviendo, eh, aunque algunas personas no lo crean, estamos viviendo un muy buen momento, se está usando un muy buen momento de, de lo que es el, el, la calidad de los lanzadores latinos en las grandes ligas. Y si usted se fija, don Alfredo, de los 10 primeros eh, latinos, ahí tenemos a Baby Alfred que está aquí tratando de también hablar en la llamada, sí, sí. de los 10 lanzadores latinos con más victorias, fíjense que Camilo Pascual, que es el número 10, está con 174, entonces 174 victorias, Camilo Pascual, sí creo, y estoy convencido que hoy en día estamos viendo cuatro o cinco lanzadores de latinos que pueden, sin duda, ubicarse en menos de lo que nosotros incluso nos, 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 nos estamos esperando, ¿no?, eh, en esta lista de los 10 primeros ganadores. Hay muy buenos lanzadores latinos hoy en día. En las mayores, me viene a la mente eh, Johnny Cueto, eh, es que hay bastantes, ¿no? Eh, tenemos lanzadores que incluso jóvenes que están despuntando, en las mayores que también tienen muchísimo, muchísimo talento que lo pueden lograr. O sea, eh, una cosita que yo quería agregar en el tema Colón-Denis Martínez, cuando profundizamos lo que usted dice, profundizar un poco en las estadísticas, sí es de aplaudir que Bartolo Colón ha logrado números en menos o sea, en las cosas que supera a Denis Martínez, que claro que lo, lo ha superado en menos temporadas también, ¿no? Lo cual es, es bueno. Pero hay un punto en el que yo hablo en ese artículo, y que estoy seguro que usted está de acuerdo conmigo, es una cosa. La efectividad de Colón, eh, en estos momentos ahora mismo, es de
3: 4.09. Sin embargo, la efectividad
1: de Denis Martínez fue de 3.70. Ojo, Denis Martínez lanzó en una etapa donde el esteroide en las grandes ligas decimos los cubanos, al bulto. Todos lo hacían, todos podían hacerlo, no existía ni siquiera un control sobre este asunto. Mientras que Bartolo Colón eh, ha cogido las últimas 15 temporadas donde se ha intensificado las pruebas de de esteroides, que hoy en día las tardes ligas es la entidad profesional con pruebas más difíciles y con la guerra más grande que pueda existir contra los esteroides. Entonces, ponemos a pensar que de las 23 temporadas, 24 si sí, usted me corrige, que ha lanzado Bartolo Colón, 15 ha sido en una época de poco esteroides, o sea, en poco uso de esteroides. Denis Martínez lanzó un algo con todo era permitido, sin embargo, ese 3.70 yo creo que, que hay que valorarlo, porque cuando hablamos 245 victorias, 3.70 efectividad, por favor, hay lanzadores como estamos viendo ahí en el de la Fama, con 210, 211 victorias, y una efectividad de 364 que están dentro de Salud de los Inmortales. Sí es verdad que Colón lo supera en el sentido que tiene menos entradas lanzadas y en esas menos entradas ha dado más ponches y ha dado menos pases por bola. Y tiene, por supuesto, el, el premio Sayón que eso tiene un peso. Pero si pensamos, Denis Magartine tiene un juego perfecto.
2: Sí, sí efectivamente, eso también, aunque no se compara, creo yo, ¿verdad? No sé qué nivel de estatura podría tener un premio Sayón en relación pues a un juego perfecto. No sé qué, qué, qué méritos tiene uno u otro. ¿verdad? Habría que clasificarlo, categorizarlo, pero definitivamente ambos tienen, ambos tienen mérito, pues como latinos, y creo yo que claro. podría, podríamos ver, digamos, a esos latinos más adelante, pues encontrarse. A mí me gustaría ver un encuentro, digamos, o oh, bien, eh, la otra, el, otro, el otro asunto es de ver, digamos, a, a estos lanzadores jóvenes que van eh, avanzando poco a poco, pero ya, por ejemplo, Johnny Cueto recientemente lesionado. Y ahora teníamos en uh -huh. programas anteriores, a, hablando un poco sobre ese tema, también eh, el tema, verdad, de, de, de la Tommy Young, este año 2018 ha sido constante, pero la juventud creo yo uh -huh. que nosotros a lo mejor ya no vamos a ver eso en relación a, que, a un latino que pueda superar al señor Bartolo Colón, creo yo que va a ser bastante difícil para nosotros ver esas estadísticas.
1: Va a pasar un tiempo, y evidentemente le decía a uno de los, los cansadores, que más uno de los se ve mucho de, de esta eh, fiebre de la comillón, hay muchos latinos afectados. Y es que los latinos hoy en día tiran durísimo. Y eso afecta también. Es normal ya encontrar lanzadores que antes no era tan usual, ¿no? Lanzadores que vienen de la República Dominicana, de Cuba, de Puerto Rico, lanzando llamas. Y entonces después se les lesionan los brazos. Me viene a la mente el desaparecido José Fernández eh, de Cuba. José hubiese sido este pitcher. Sin duda alguna, José hubiese tenido las posibilidades reales de ser el lanzador latino con más victorias. O sea, tenía las posibilidades reales, quizás en dos años más se hubiese convertido en el mejor lanzador del béisbol, porque lo tenía todo para hacerlo, pero fatalmente pierde la vida en ese accidente eh, marítimo. Y además de eso, había sufrido casualmente de una de Una, eh, una cosa que es súper, súper, pero súper interesante de a, aclarar es que eh, los lanzadores latinos como tal, a veces también pasan un poco más de trabajo para llegar, ¿verdad?, a las grandes ligas, evidentemente, eh, bueno, los norteamericanos tienen la facilidad, pero a veces los, los, los escalados buscan mucho bateo, también buscan picheo, pero no sé por qué, hay siempre una tendencia más a lo que es el bateo, a pesar de que esta temporada, y lo hablábamos en su programa, en la época de firmas internacionales, sí notamos que hubo un incremento en lo que eran caches y piches.
2: sí. Sí, efectivamente es lo que más está predominando y es la orientación también que tienen más hacia estos países prioritarios como Dominicana, Venezuela, Colombia, Panamá y en menor rango Nicaragua. Efectivamente uh -huh. creo que sí, pues esa es la orientación que tienen por acá, por este lado los recomendadores. Exacto, o sea, tú se está buscando buenos brazos y es que los hay,
1: y es que los hay. O sea, quizás como usted dice no lo podamos ver nosotros, quizás sí, quizás sí, aunque ahora mismo en el horizonte, como usted dice, no hay ningún lanzador que se perfile, que actualmente los activos puede llegar a su cantidad de victorias. Cueto era uno de ellos, porque ya está la segunda vez que sufre lesiones. Y hablando de esta lesión como para agregar algo que quizás hubiese sido bueno agregar en el programa pasado, pero que no podemos darlo fuera en este, es que Shoji Otani anuncia que estará listo, eh, ya, ya está lanzando desde el montículo, y está listo para volver a ser lanzador dentro de muy poco. Shoji Otani se, se niega a esa operación, Tomillón, como se negó a Tanaka, y le inyectan estas eh, células madres, este plasma de células madres, y que déjame decir una cosa: ahí está Tanaka, eh, y está lanzando, y nunca recibió esa operación Tomillón, y si sí es verdad que cada rato va a la lista que le por un par de juegos, regresa, pero ha mantenido su carrera viva, y ahora Chogelo Dani tampoco pasa por la Tomillón, y también a la mente una pregunta: o sea, quizás este. este eh, este, este proceso, ¿no?, de células madres, quizás sea un poco más efectivo y menos invasivo, solamente lo es, que la millones ahora funcionará para todos, ¿sabes? porque hay tanta tendencia entonces entre los latinos y los americanos a irse ya por esa operación tomillón, sin embargo, se ve en los lanzadores asiáticos cómo se llegan a esa tomillón y prefieren esa inyección de células madres, ¿no? ¿La
2: bueno, Alfred, un gusto saludarte, un gusto escucharte y muchas gracias siempre por compartir con nosotros en nuestro programa y tu programa deportivo Pisa y Corre, un tema bastante importantísimo, así como siempre tus alocuciones, eh, tus estadísticas y que por supuesto eso hace que nuestro programa se profundice también en ese tema tan importante como es el tema de la grandes ligas. Un saludo para Alfred Junior y por supuesto que seguimos en contacto, mi estimado.
1: Seguro que sí, don Alfredo. Muchas gracias, como siempre. ¿tá? Como le digo, siempre los domingos Me levanto tempranito para esperar esta llamada y ser parte de su maravilloso programa, mandando un
2: saludo a todos aquí en cabina y, por supuesto, bendiciones a todo el pueblo de Nicaragua. Gracias y saludos reiterados también para ustedes y su equipo de trabajo allá en NM Miami, que siempre estamos en sintonía. Bueno, muchas gracias, don Alfredo. Claro que sí. Ahí escuchamos entonces a Alfred Álvarez desde la capital del Sol, Miami, con el reporte especial de nuestro corresponsal y colaborador acerca de la Miami Baseball, Alfred Álvarez desde Miami.
1: Y bueno, mi gente linda, después de haber escuchado esta amena charla con mi amigo Don Alfredo González, vamos ahora al segmento que usted está esperando con, eh, con ansias, porque es el momento en el que usted va a tirar un pasillito con nosotros bailando esta rica salsa que ya se escucha eh, de fondo Y también va a conocer cuáles fueron algunos de los gorrones más espectaculares de la semana Hoy vamos a comenzar con el papá Miguel Andújar, señores, que está teniendo una temporada de ensueño para los Yankees de Nueva York y escribía yo en mi, en mi en la página de conlasbasesllenas.com donde usted estoy seguro ya está corriendo a seguirnos si es que no lo hace y por favor suscríbase, suscribirse es importante, pues usted recibe toda la información directamente a su correo electrónico y yo escribía para la página. Eh, un artículo sobre Miguel Andújar Que sí, verdaderamente ha sido criticado Fuertemente por su defensa Y no es para menos Andújar es, es ahora mismo el tercera base Con más malos promedios de todo Sea o sea números reales En todas las en ligas mayores Sin embargo, su bate sí ha hablado maravillas Del dominicano Y aquí les damos su ron número 17 Que lo conectó anoche Cuando más su equipo lo necesitaba Como siempre, porque además se ha caracterizado Sobre todo en este último mes por dar batazos clave. O sea, cuando nadie batea El papá, Miguel Andújar Está dándole a la reina de las 108 costuras en la cara Con este jonrón de dos carreras Rompió el empate a tres Que tenían los Yankees de Nueva York En la séptima entrada Y ayer, gracias a este jonronazo, Los Yankees ganaron su partido Vamos a escuchar a continuación El palo del papá, Miguel Andújar
3: El peligro de la lluvia Después era de cuatro la tarde De 3-1 hoy Andújar ¡Línea dura por el right field! ¡Esta se va, se va! ¡Y se fue. ¡Oh, qué laser, qué lineazo por la banda opuesta! ¡Échale sazón! ¡Eso es un horror! ¡El papá castigando la pelota de los Rangers el número 17! ¡Y los Yankees se van arriba 5 por 3! Con un cañonazo de Miguel Andújar. ¡Ay, papá, qué batazo! No ha estado nadie más caliente en la segunda parte de la temporada en el equipo de los Yankees que Miguel Andújar con ese cañonazo de línea por encima de la pizarra auxiliar en el derecho para poner a los Yankees en la delantera.
1: Y el siguiente, para afuera, para la calle, llegó fuertecía el bate del caballo J.D. Martínez, señores, que ya llega a 37, pues ahora les vamos a poner a continuación los dos que conectó ayer en la victoria de su equipo. Aquí les va el número 36 de la temporada. Este fue Sin Nadie en Base en la harta de la cuarta entrada. Escuchemos la narración del momento.
0: Teniendo una campaña histórica, Martínez haciéndome revivir. A mí, y me imagino que a todos ustedes también, lo mismo, me ha hecho revivir, eh, me ha hecho dado la idea que estoy viendo el regreso, eh, el regreso de, de Manny Ramírez, la pena de Manny Ramírez en el inicio de la, de, del siglo, cuando llegaron los indios de Cleveland a los Boston Red Sox, así mismo. Ha aparecido Titi Martínez este año. Eleva la pelota, profunda peligrosa, al jardín central, trae la bola, despídanse de la blanca. El número 36 para Titi Martínez. Y los Red Sox le rompen el maleficio aquí a Jeffy Ramírez con un solo swing del martillo ¿Y un?
1: pues no pasaría mucho rato después para que JD Martínez en la octava entrada y con un corredor a bordo llegara a 37 bambinazos en este 2018 aquí dejamos nuevamente el vuelacercas en la voz del locutor de los medias rojas del Boston el señor Berenguer.
0: Let's go, Red Sox. Enfrente de 24.051 fanáticos. Tenga asistencia para este segundo partido. 24.051. Patazo fuerte de Martínez. A la tiempo central. Busca rumbo, busca rumbo, busca rumbo. Despídanse en de la blanca. JD Martínez. Contesta con el número 37, cuadrangular de dos carreras, su segundo cuadrangular del partido, y recuperando la ventaja bostoniana 5 a 3.
1: Y el último de los, eh, para fuera para la calle del día de hoy... Es sin duda ese jorronazo que conectó el jovencito, el novato Ryan McMahon de los Rockies de Colorado. Ya este es su número 4 en súper poquito tiempo que de, de, está viendo acción desde que subió de las ligas menores. Este fue un momento increíble. Su equipo perdía por dos carreras a cero y con dos corredores en circulación. McMahon decidió dejar tendidos en el terreno a los campeones de la Liga Nacional Los Ángeles Dodgers, con este honronazo un momento que sin duda será inolvidable en la memoria de este jovencito por ahí
2: está, ah, tercera base, elevado, la pelota va para, atrás, va para atrás va para atrás está del otro lado oh, teniendo una victoria que sale ahora puro. Una vez más, McMahon haciendo de las suyas. Y los Dodgers de Los Ángeles se quedan tendidos en el terreno. La pelota iba como en cámara lenta por el jardín derecho. Poco a poco se fue elevando,
0: poco a poco,
1: y así fue, fue llegando hasta la batalla del jardín, Se le
2: acabó el tren y la pelota seguía viajando. Cuatro en
1: el y los Rockies están ganando el partido, amigos nuestros. Qué cierre,
0: qué cierre del partido aquí en Curcio. Tu, un de enorme para el equipo de los Rockies de Colorado. 3 a 2, luego de haber estado batallando por
1: ocho entradas completas. Y eso sí, pero sin duda, sin duda Momentos tremendos esta semana Es lo que fueron los honronazos Y todavía usted sigue tirando un pasillo Pero bueno, vamos allá a cambiar de musiquita Mi gente linda Vamos a lanzar ahora la encuesta de la semana Siempre ustedes son eh, muy activo con este tipo de ejercicio, vamos a decir Con ¿no? este tipo de interacción que tenemos a través de las redes sociales Donde ponemos encuestas constantemente, no es solamente en el show eh, Siempre que, que pasa algo caliente, siempre que hay una polémica en las redes sociales Pues me gusta escuchar la opinión de ustedes Que eh, son la, las personas para las que yo trabajo Yo trabajo para ustedes y para que a ustedes les guste muchísimo este podcast Por tanto me gusta mucho oír sus opiniones Porque sus opiniones nunca están equivocadas porque ustedes son los que más saben Así que se habló durante la semana, se ha hablado bastante No solo aquí en nuestros podcasts, sino también en el programa en el que tengo el gusto de participar En Radiografía Deportiva, un programa radial que si usted no ha escuchado todavía Pues lo invitamos a través de NM Miami Radio Lo puede encontrar en la internet, también puede encontrarlo a través de Facebook en la página NM Miami o si no buscar la página de Facebook de Radiografía Deportiva. Se tocaba este tema del MVP de la Liga Nacional. Porque también si bien en la Liga Americana ahora con la lesión de Mike Trout. Las cosas se ponen bien chiquiticas. Hay una pelea muy interesante. Está Mike Trout, está Mookie Betts, está JD Martínez, José Ramírez señores. Que está haciendo historia. José Ramírez, si bien eso está sucediendo en la Liga Nacional. En la Americana también en la Liga Nacional. Hay una ruda. Eh, pelea, hay buenos candidatos también y nos gustaría en este momento entonces escuchar su opinión así que nada más se termina el podcast de hoy, busque todas nuestras redes sociales que esta encuesta estará ahí a, a la mano para que usted vote y nos dé su opinión, la pregunta es ¿Quién ganará el jugador más valioso de la Liga Nacional en este 2018? Las opciones que usted va a tener son Freddy Freeman Nolan Arenado Mike Scherzer Lorenzo Kane y Javier Baez Arriba, arriba, arriba todos a votar Atención, recuerden que En la página de Instagram No podemos hacer tantos nombres Solamente nos dan dos opciones Por lo tanto vamos a poner a Freddy Freeman y a Nolan Arenado Que son hasta ahora los dos Que supuestamente van liderando Estas votaciones, todavía esto no es oficial Pero a veces se da como que un, un pequeño, se hacen unas pequeñas votaciones Preliminares y salía una Pelea muy cerrada entre los dos Así que vamos a poner estos dos nombres en Instagram Y si usted no cree que son ninguno de los dos Y cree que el premio se lo lleva Lorenzo Kane Mike Scherzer o Javi Baez Usted lo va a poner entonces en los comentarios Y también lo vamos a contar Así que ya lo saben A votar quién ganará el jugador Más valioso de la Liga Nacional Y mi gente linda nos vamos A uno de los mejores momentos de nuestro Programa pues ha llegado el momento de escucharlos a ustedes, a la estrella de nuestro show Recordándoles que este segmento llegará a ustedes cortesía de My Rockstar Pet My Rockstar Pet es la mejor tienda de mascotas que usted pueda encontrar en la internet Con una variedad de productos increíbles, no existe en ninguna otra parte, yo lo he buscado Son únicos, únicos, únicos Así que si usted quiere mucho a su perrito, a su gatico a su pajarito o a su pececito Este es el lugar para ir de compras hoy Vaya hoy a www.myrockstarpet.com y haga su mascota lucir, como dice el nombre, como una estrella de rock. Aquí vamos con la primera llamada de nuestro programa de hoy. Muy buenas tardes, mi amigo
3: Alfredo. Eh, nada, pasando por aquí Jesús López de Springfield, Massachusetts. Como siempre, pegado a tu programa y como siempre, deseándote lo mejor. Nada, mi pregunta del día de hoy, como siempre te dije, Sonny Gray es de la calle. ¿Por qué ponerlo pichar en Nueva York? Te dije que solamente es en la calle que tira bien. No tiene corazón para pichar en Nueva York aún. Eh, nada. Eh, me gustaría que argumentara congelación a Sony Gray cuando tira a Nueva York y cuando tira en la calle Bendiciones, como siempre, cuídate, buenas noches
1: Hola Jesús, mi amigo, ¿cómo tú estás? Gracias como siempre por llamar al programa eh, Pues sí, Jesús, tienes toda la razón eh, Sony Gray en la carretera, su récord es de 4 y 4 con 7.71 de efectividad 11 juegos lanzados, eh, ha sido un desastre, le han dado 10 honrones, 30 bases por bolas sin embargo, su récord pichando en, ya, en la carretera eh, es muy bueno. Es de 5 ganados, 4 perdidos. Su efectividad, escucha esto, 3.43. Mira qué diferencia de un 3.43 a un 7.71. Una gran diferencia en lo que es la efectividad. Solo ha permitido 3 honrones. Ha dado solo 17 boletos. O sea, es una cosa que en, en Yankee este es como triplica esos números así que nada como siempre espectacular ese comentario que hiciste muy buena esa remarca también de que te das cuenta de ese detalle y nada mandándote como siempre un abrazo y la mejor de las bendiciones
0: y alfred aquí en te mando un saludote a todos tus oyentes del
1: podcast el mejor podcast sobre los bombarderos
0: el comentario del, del que te quiero mandar hoy es el siguiente mucho se critica a arbu sobre su gestión del equipo lo critican por los line-ups lo
1: critican por el uso de sus revistas en lo personal yo creo que está haciendo un excelente trabajo Tenemos el segundo mejor récord de las mayores un día de hoy Y pues ahí estamos en la pelea Pese a estar a 9.9 juegos Abajo de, de Boston Creo que definitivamente estaremos en playoff Lo único que sí no entiendo yo de
3: Aaron Boone Es por qué Paquear a, a Greg Beard Cuando enfrenta
1: bateadores zurdos o Inclusive lo hace también con Brett Carter Cuando... Cuando estos dos tipos batean más a los zurdos que a los derechos? No sé, ese es mi comentario y quería saber tu opinión. Saludos hermano. Hola Héctor, ¿cómo estás? Bueno, ustedes saben, Héctor es parte también de Con las Bases Llenas porque nos contribuye con muchísimo de sus artículos. Eh, artículos que les recomiendo a todos que vayan a leer a su blog de, de Madrid a Nueva York. También que lo sigan en su página de Facebook y en sus redes sociales. Héctor tiene una manera muy peculiar, muy, muy buena de escribir. Héctor, quizás en ese comentario difiero un poco contigo Yo no estoy tan contento quizás eh, con el trabajo de Aaron Boom. Eh, sí, no, lo, no creo que lo ha hecho tan mal, pero tampoco estoy muy contento Y esa es una de las cosas, ese punto mismo que dices Esa inseguridad de los lineups Y la respuesta, Héctor, ¿por qué lo cambia? Porque eso es lo que le dice el iPad eh, Me parece que es un director demasiado eh, sabermétrico Y, y eso es, es bueno hoy en día, pero no puede ser a un extremo al extremo de que todo, todo, todo lo haces por un papel. Todo, todo, todo lo haces por lo que te está diciendo un, una cuenta matemática. Y a veces uno tiene que tener la intuición. Por ejemplo, la intuición, y sé que él piensas igual porque lo escribiste en tu último artículo. De que un jugador como Ronaldo Reyes hace falta. En el equipo de los Yankees, que desde que Ronaldo Reyes no está, tienen 20 ganados y 21 perdidos. Y sí, es verdad. Eh, bueno, tienen ahora 23 y 21. O sea, eh, 23 y 22 tienen. Bueno, sí es verdad que... Eh, que, que Ronald Torreyes por un momento quizás hubo que bajarlo, pero la realidad es que la química del equipo es muy importante, y como hablábamos en el último podcast, yo y eh, en el último podcast de la semana de los combateros, Octavio sé que era yo, eh, cuando Octavio contaba que cuando Aaron Josh entra al banco cada vez que da un jorrón, hace un saludo al aire ese saludo se lo está mandando a Torreyes eso habla mucho, eso, eso dice mucho de la situación de que se extraña a Torreyes, y han sido algunas de sus decisiones que yo no he estado de acuerdo con él su uso de los lanzadores muchas veces los deja demasiado para mí. Pero bueno, por supuesto, tu comentario como siempre es de los mejores. Y nada, hermano, mandándote un saludo. Y este mismo comentario tuyo lo vamos a utilizar también en el programa del miércoles de la Semana de los Bombarderos. Incluso vamos a hablarlo entre yo y Octavio. Un abrazo, se te quiere mucho
3: y primero que todo, agradecerte como siempre por tenerme en el programa, aunque sea de esta forma una
1: hermanita. Eh, nada, como siempre, va a contarte rápido como los Atléticos, bien contentos, estamos a tres juegos
3: y medio de Houston y hoy Houston está pendiente y los Atléticos ganando el primero, así que... Nada, vamos a ver qué va pasando, eh, contento con, con Billy que una vez más demuestra que a pesar de trabajar para uno de los equipos con menos bolsas en la Grandes liga, cada vez que tiene un chance, él está dispuesto a ir de todo lo que puede por, por, por ese equipo, siempre y cuando los atléticos le demuestren que, que tienen chance de pasar, está dispuesto a incorporar y bueno, ahí lo estamos viendo
1: con familia, Rodney... Eh, sean Kelly y ahora Fires, que tuvo una muy buena primera salida, y nada, vamos a ver qué va pasando. Vamos a ver qué termina. Puede ser que sean los Atléticos y los
3: Yankees en el, en el Wild Card, ¿eh? Así que vamos a ver. Saludos, un abrazo y go Ace. Muy buenas tardes, tengan todos por aquí, hoy Navarro, de Pop Friends de Toronto, Canadá, para con la base llena. Alfred, saludos para ti, mi hermano, espero que estés pasando un domingo fantástico. Bueno, como tú sabes, estoy súper contento. Me he estado escribiendo con, eh, contigo en privado eh, esta semana en las dos series contra los Chicago White Sox y ahora contra los Reyes de Texas. ¿Qué te puedo decir, mi hermano? Súper contento de volver a ver la victoria, de volver a ver a Giancarlo Stano caliente con su bate. Y me gustaría compartir algo acá en el grupo. El domingo estaba mirando el partido contra los Boston Rexos y me gustaría compartir esto porque he escuchado que Octavio... Comparte contigo buena, buena, buena historias de los Yankees Y otras personas también que llaman al programa Y estaba, estaba escuchando algo que de, de verdaderamente me, me gustó escuchar como fanático Estaba escuchando a Alex Rodríguez cuando le preguntaron De que de que si él estaba cuando David Price debutó en las Grandes Ligas Si él estaba en ese equipo Entonces dijo que, que, que se había enfrentado David Price a, a David Price en, en, el sprint, en el sprint training y el tipo estaba tirando 100 millas y eran las 10 de la mañana y dice que le tiró tres rectazos de 100 millas y no la vio a las 10 de 45 le, 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 le tocó su turno al bate una vez más y vino y se la botó por el, por el mismísimo jardín central dice que un batazo larguísimo y, y la pelota rompió el parabrisa de uno de los carros que estaban en el parqueo y resulta ser que ese carro era el de David Price qué clase anécdota saludos para todos Suerte, estamos en racha victoriosa. Let's
1: go, Yankees. Bueno, sí, mi gente linda, y de verdad que quisiera poder escuchar más llamadas de ustedes. Me da un suspiro ahí porque es que me da, me da pena no poder tener más horas de este podcast, pero así es. Eh, no tenemos más tiempo, pero sí quiero agradecerles de todo corazón a todas esas personas que se toman. El tiempo de mandarnos estos mensajes de audio. También de los que se toman el tiempo de entrar a las redes sociales. A comentar y a dejarnos eh, tantas cosas lindas que nos ponen. Tantos comentarios. Y también a los que ponen cosas feas. También los queremos. Los queremos. No importa lo que usted nos escriba. Así que ya lo saben, mi gente. Vamos diciendo adiós por esta semana. Pidiéndole a Dios que nos regale siete días más. Siete días más. De Vida para podernos encontrar aquí El próximo domingo Y poder hablar de lo que nos gusta Este deporte de las bolas y los strikes Que nos trae a todos enfermos De una manera sabrosa de verdad Mis queridos amigos, para seguirnos en las redes sociales Es muy fácil, usted nos encuentra En Twitter bajo el nombre de con las bases Full, eso es F-U-L Al final significa lleno En inglés, con las bases full También si usted pone con las bases llenas le aseguro que nos puede encontrar en su buscador. Además, en la página de Facebook estamos bajo el nombre de Con las Bases Llenas. Y lo mismo en Twitter. Eh, el mismo nombre, Con las Bases Llenas. Busquen el logito y se van a dar cuenta enseguida quiénes somos. Síganos en todas partes. Además, suscríbase por favor a nuestra página de internet en www.conlasbasesllenas.com. Va a ser mucho más fácil, pues ahí ya usted tendrá acceso a todo lo que se pone, sean podcasts, sean noticias, sean nuestros... Eh, videos del canal de YouTube Todo lo que usted quiera está ahí 24 horas al día Se habla de béisbol Mis queridos Seguidores y suscriptores, muchísimas gracias Por regalarme estos minutos Junto a usted Vámonos, entonces recordando